0: El Callejón del Escribano. Dentro del cual encontramos, para hablar de cine, a José Manuel. José Manuel Escribano. muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Para hablar de cine del grande, esperadísima, esta película se acaba de estrenar... Habla sobre uno de los espías O el espía más importante de la historia sí, sí. de España Más importante y desconocido ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues esta película Intenta resolver algunas de las cuestiones Sobre este personaje Sobre el hombre de las mil caras
1: 24 horas después de que Luis Roldán Ingresara su dinero en la cuenta de Paco
0: Es legal Ese dinero
1: había dado dos veces la vuelta al mundo Te has metido en un problema Paco y los dos sabemos lo que eso significa. La policía española lo está buscando. La policía española no me da miedo.
0: Do con la dirección, esperadísima película. Con la dirección de Alberto Rodríguez. Una película interesantísima sobre Paco, sobre Francisco Paesa. Una película del director de la Isla Mínima. José Manuel, tú la has visto, ¿qué nos puedes contar.
1: Pues sí, eh, dirigida por Alberto Rodríguez, con Eduard Fernández, que ya puedo anticipar que acaba de ganar el premio de interpretación en San Sebastián, con José Coronado, Carlos Santos, en fin, un reparto muy interesante. Es verdad que Alberto Rodríguez es uno de nuestros mejores directores, lleva una carrera llena de éxito y, lo que es más importante, llena de calidad, que culminó el año pasado, la temporada pasada o hace dos, dos años, con el rotundo triunfo en efecto de la isla mínima. Ahora se enfrenta Alberto Rodríguez a un reto mayúsculo, que es retratar a los protagonistas de ese caso Roldán que removió las esferas políticas y sociales de España en los años 90. Exactamente en 1994, recordemos, el director de la Guardia Civil, Luis Roldán, se escapó de España llevándose pues cerca de mil millones de pesetas de las arcas del Estado. Eh, en la evasión de ese capital, en su fuga y en su posterior entrega, al año siguiente, en el 95, intervino decisivamente ese oscuro personaje llamado Francisco Paesa, un agente que ya había realizado importantes trabajos para el Servicio Secreto Español, algunos de ellos de verdadera trascendencia. Bueno, la película de Alberto Rodríguez Empieza, tras un pequeño prólogo, cuando Roldán se dirige a Paesa para que lo ayude a depositar el dinero en lugar seguro y a esconderse él mismo de la justicia española. Este accede, Paesa accede y pone en marcha su formidable red de contactos y de recursos. La acción se desdobla aquí un momento, siguiendo por un lado los pasos de la fortuna, como acabamos de escuchar, que circula velozmente por múltiples manos hasta que se pierde su destino final, haciendo el helicóptero, que es como se llama esta historia. Y por otro lado está la secreta ubicación del fugitivo que trae en jaque a la policía y a los medios de comunicación españoles. Roldán parecía haber sido visto en los más dispares lugares, aunque en realidad no se había movido de su escondite parisino, bien custodiado por Paesa. Pero es sobre todo la relación entre los dos personajes, narrada a través de los ojos del piloto Jesús Camoes, un personaje no tan conocido, que era el amigo y el principal ayudante y socio de Paesa, la que conforma el argumento que se desarrolla en la pantalla. La oposición de los dos caracteres contrapuestos, cada vez más dubitativo y angustiado el político y más decidido y astuto el agente secreto Paesa. El hombre de las mil caras es una producción impecable que cruza medio mundo siguiendo las andanzas y las estratagemas económicas y políticas de Francisco Paesa. De verdad un hombre capaz de renacer de las situaciones más adversas y de engañar a todo un país, incluidos ministros, espías y hasta sus familiares y sus amigos más cercanos. Si el relato parece en algunas ocasiones, quizá por excesiva prolijidad, en la intención de Alberto Rodríguez de penetrar en todos los rincones, parece el relato, como digo, enredarse demasiado a causa de esos oscuros vericuetos de la trama, acaba siempre por salir a flote, gracias sobre todo al ritmo. ...de Rodríguez y desde luego... ...a las magníficas interpretaciones... ...con una muy fiel caracterización... ...de los protagonistas... ...unos estupendos... ...Carlos Santos y Eduard Fernández...
0: ...Eduard Fernández... al que nos lo has contado... ...es uno de los ganadores en el Festival de San Sebastián... ...ya se conocen los premios... ...de ese festival de los festivales... ...entre los celebrados en nuestro país... ...Eduard Fernández es el ganador... ...de la interpretación masculina...
1: Pues sí, el, ya tenemos el palmarés después de una gala que yo creo que ha sido un tostón considerable, larguísima, y venga a dar premios de tercera categoría hasta que ya ha aparecido el, el palmarés eh, oficial. Pero al fin y al cabo se reduce a estos nombres que son desde luego importantes. La concha de oro a la mejor película ha sido para I'm not Madame Bovary, yo no soy Madame Bovary, del chino Feng Xiaogang. El premio especial del jurado, siempre de mucha importancia, se ha desdoblado, execuo, para El invierno, de, la película, de, de Emiliano Torres, la película argentina, y Aten, de Johannes Nilholm, una película sueca. La concha de plata, al mejor director, para Ong San Suo, China, por Yourself and Yours, el festival ha mirado desde luego a Oriente, como veremos eh, a continuación también. Las conchas de plata... A las mejores interpretaciones, como decíamos antes, la masculina para Eduard Fernández, eh, por El hombre de las mil caras, y la femenina para Fang Bing, la actriz china, también por I'm not Madame Bovary, que se lleva dos premios importantísimos. El premio al mejor guión ha sido para otra película española. Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen lo han ganado por su, por su guión de Que Dios nos perdone, película, como digo, española. El premio de la mejor fotografía ha sido para Ramiro Chivita por El invierno, la película argentina que también hace doblete. Los premios del público han sido para Joe Daniel Blake de Ken Loach, la película británica, menos mal que ha ganado algo porque ya había ganado el gran premio en Cannes, de manera que menos mal que el público de San Sebastián ha reconocido que esta es una grandísima película, que no sé qué hace concursando en España, pero en fin, Daniel Blake, estupenda película de Ken Loach, y la película europea Mavi de Courgette de Claude Barra, la película francesa, ha ganado el premio del público para esa especialidad, las películas eh, europeas. El premio Horizontes Latinos, en este caso para una película latinoamericana, ha sido para Rara, de Pepa San Martín, película también argentina. El premio de los nuevos directores para Park, de Sofía Isarcu, una, una joven directora griega. El premio de la crítica, el premio Fipresti, ha sido para Lady Macbeth de William Allroy, otra película británica y otro premio de la crítica española el crítico feroz de la Asociación de Informadores de Cine de España ha sido para El Hombre de las Mil Caras de Alberto Rodríguez.
0: Que ha sido una de las grandes ganadoras eh, también el cine chino. Nos lo estás contando hace muy poquito en el Festival de Venecia, también el cine oriental. Tenemos ¿Sí? que mirar más eh, para allí la crítica. Pues, no, ya lo duda. está haciendo, el público lo tiene que hacer antes o después. Porque tiene que, que ser que sí, el mejor cine de la actualidad, ya que se está llevando todos los premios.
1: Claro que sí, a ver si poquito a poco estas películas entran en una distribución más o menos normal en los cines de versión original y si hace falta también en el circuito de versiones dobladas para que el gran público pueda ver estas películas que desde luego ganan premios en los festivales. Su calidad estoy seguro de que está asegurada.
0: Desde luego que sí, cine de chino y por supuesto El hombre de las mil caras, las películas las grandes triunfadoras del Festival de San Sebastián muy poquito Tiempo eh, falta para que esté el hombre de las mil caras que se estrenó ayer en el Super 10. Pero esta semana, en el Super 10, los opuestos quedan de la siguiente forma. Puesto número 10, José Manuel.
1: Pues en el 10 repite No respires, la película de Fede Álvarez, que parece enteramente una película de suspense de las buenas americanas, con Dylan Minette Jane Levy, dos semanas en la lista. En el 9, ¿eh? Pues otra película china. Siete semanas lleva repitiendo posición Regreso a casa. Una estupenda película del maestro Yimou. En el 8. Cubo y las dos cuerdas mágicas de Travis Knight. Estupenda película de animación stop motion. Cuatro semanas en la lista. Ha bajado un puestecito. Siete. También ha bajado en su cuarta semana este grupo de descerebrados que sin embargo se llaman cuerpo de élite. La película de Joaquín Mazón Por lo menos es divertida En el 6 En el 6 también repite Julieta Formidable la película De Almodóvar Aguanta en la cartelera Y aguanta en el Super 10 Después de 23 semanas de permanencia 5 Mascotas La película de Chris Renaud Y Gerald Cheney Otra estupenda película de animación 6 semanas en la lista Y ha vuelto a entrar Porque se había caído Por debajo del 10 En la semana pasada
0: En el 4
1: Bueno Película de la semana No hay más remedio Hay que reconocer que ha hecho un taquillón, Bridget Jones Baby, el nene de Bridget Jones, la película de Sharon Maguire con, como no, el Selweger de protagonista, primera semana en el Super 10. En el 3, repite subiendo un puestecito en su octava semana, Sunset Song, formidable película de Dennis Davis con Macri Bonard, Agnes Dane y el maravilloso actor Peter Mulan. En el 2, Tarde para la ira, otra fenomenal película española, dos semanas, las dos en esta segunda posición, dirigida por Raúl Arevalo, que debuta como director y debuta por todo lo alto. Antonio de la Torre, Luis Callejo, son sus protagonistas.
0: ¿Y en lo más alto, puesto número uno? Pues
1: después de cuatro semanas continúa la película de Woody Allen, Café Society el café donde se reúne, eso, la Society Mejor de Nueva York. Jesse Eisenberg, Christine Stewart son los protagonistas, sigue en el número uno, Café Society.
0: Y dentro de muy poquito tiempo ahí estará el hombre de las mil caras, porque el éxito de taquilla va a ser descomunal. Se estrenó ayer, pero con toda seguridad mucha gente irá a ver la nueva película de Alberto Rodríguez eh, tras el éxito inconmensurable de la isla mínima.
1: Estoy completamente seguro.
0: Ojalá sea así y nos lo contarás aquí en El Callejón con José Manuel Esquivano. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Y vamos a mirar a la luna.